1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉声广播电台。你现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的看电影学历史。我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那我们今天要跟大家分享的也算是个……嗯，我、哦、好，我不敢讲
0: <笑>你你不熟的东西吗？哦、okay. ，但是， okay. 但是它
1: 算是著名的战役吗？呃、欸，应该算吧。我觉得这个节目其实，当然啦，我我我是站在制作端，我会觉得说，我的<笑>我我的目的是要给各位听众朋友，就是一个切入各种影视作品的一个窗口啊，通、okay. 过介绍历史。但其实我自己对历史不是很熟 ，OK。所以如果这个东西，应该说这个节目要我自己来主持的话，
0: 会很硬， oh, 我有
1: 点像是在读课本的感觉。啊、uh -huh. ，所以我们需要有这个强大历史背景跟电影知识的叉叉 Y L 帮我们协助一下、uh。-huh. 那今天要介绍这个历史事件呢，来自1953年7月13号发生的京城战役。那看这个名字啊，我大概猜一下，应该是呃时间点跟这个名字应该是在韩战的时候吧？哎，是的，是吗？哦，他那大方向有对了，那可,不可以请这个叉叉 Y L 这个历史小老师先帮我们。介绍一下，哎、欸，这个金城战役的背景到底是什么？嗯、好了，我们看一下，就是呃，你刚刚有提到韩战嘛、嗯？对
0: ，那我们就来问一下尾杰好了，哎、欸，就是说韩战是几年到几年呢
1: ？完了，之前节目都在一二战，<笑>我突然跳一个韩战，我还真、呃、我还真的没办法回答你确切的年份。没
0: 关系，你可以大概就是猜一个
1: 区间之类的我。我知道大概是五零年代到六零年代啊。是吗？差不多，就五零啊，就一九五零。有有打了
0: 这么久吗？就是一九五零。然后，呃、欸，我应该说，事实上，因为其实名义上啦、啊，或是法律上来说的话，嗯、其实韩战到现在还没有结束。哦，他没有一个，因为他就，因为他只有停战协议，他没有所谓的和平协定啊，或者什么的，就是他没有终战啊，就是他没有一个干净的，比如说和平协约，对对，对。或者我们两方签订就说、是、好，就到这边为止。现在他们就只有签所谓的停战协议嘛，就是说好我们不打了哦，但是我还是跟你敌对这样子。OK， 对对,對，所以事实上就是南北韩还是在哦这个延续这场战争就是之中这样。应该是
1: 说，嗯，北韩从来没有放弃用武力去，他们是叫解放吗？还是叫侵略南韩这样？嗯哼，嗯所以、嗯嗯、他们没有把那一条经纬线给完全的对。漠视掉，<笑>他们还是说你敢跨过来，我们就是视为这个侵略，我们就可以直接开战这样。对对
0: 对，而且其实大家我们都知道说，其实北纬三十八度线它是一个呃基准嘛。对。但实际上它是一个设定了缓冲地带，也就是说哦，从这个北纬三十八度线的这一条线往北跟往南各哦多少距离这样子，而、嗯、且它是一个。缓冲带，所以它有一个
1: ，它有一个距离，就对，对
0: 对对对它不是一条线而已、喔，就是从、嗯、啊，我跨过去就到北韩，我跨回来
1: 就到南韩，这样子方式啊。经纬、喔、线在地图上<笑>或是地球仪上面就是一条线嘛，可是如果你真的画到，比如说这个国土上面，其实它算是一个蛮宽的一个范围啊。对人类来讲，没、啊、它是有宽度的啦。对，对人类来讲，它是對對對對它是
0: 有一个范围在的。对。所以 O OK, OK， 我们我们应该要这样讲啊、嗯，就是说，其实呃，真正在打仗的那个时间点，应该是我们会把它列在1950的6月25号到1953的7月27号，所以,、哦、所以大概前后三年多多、嗯，对，三年多，三年多左右、嗯。对，那我觉得蛮有趣，就是说呢，我们刚刚有提到这个金城战役的是在什么时候呢？ 1 9 5 3年的7月13号嘛，所以基基本上是中战。对，也就是说，我们会把金城战役当做是韩战的最后一场大规模的，呃，算是阵地战。OK， 对，那为什么叫阵地战呢？其实基本上就是壕沟啦，吼，就是双方都有阵势、嗯，然后都要去争夺某个据点。像听起、哦、这个样子，听起来感觉是拖了蛮久的一场阵地战、嗯，呃，应该算是最后一场大规模的战争这样子、嗯。那另外一个就是值得一提的，就是说呢，这一场战役呢，它并不是南北韩之间的战役哦，它其实是中国人民志愿军他们渡过了鸭绿江这个地方之后呢，嗯、然后来进行的。一场大规模的阵地反攻战啊 ，OK，、哦、对对对，那所以它是针对的是韩国的国军啊，也、嗯哦、就是说呢，应该是以中国为首，然后去进攻南韩哦，或是联合国的军队这样子、嗯。对，那这场战役的背景呢，哦，就是我们应该有读到所谓的抗美援朝嘛。对啊、呃，就是说，以中共的立场来说的话，他们为了要去支援所谓的北韩军队、呃、或是他们口中的朝鲜这个部分哦、呃，是，所以他们就有发动了很多次的抗美元朝的行动。OK，、呃、总共前前后后发动了四次这样子。OK， 对，那韩韩战的一个战局呢，我觉得也是蛮有趣，就是说呢，我们一般都说韩战韩战啊，呃、实际上它是有一点点是二战之后的一个后续。嗯。嗯就是说，在这个冷战时期，这个世界的局势刚建立起来的时候呢，这个韩战呢算是第一场冷战底下的一个热战，就是所谓的真的有短兵相见，然后真的开火，真的打起来那样子的一个战争这样子。那在冷战期间的这个热战呢，我觉得不管是哪一方啊参战，他们都不会想要把事情一下子就瞬间升级到就是像一战或二战那样子，就是说全面开战这种局面。嗯。通常都是说好，我们慢慢慢慢的介入，就有点像美国他去介入越战是一样的道理，嗯、啊，就是说他是逐步升级的方式去介入这场战争，对，所以就有点像是说我慢火煮青蛙的感觉啊，對對對就是说，就说我、哦、一开始只是支援你哦，就是哎、呃，你你缺军队嘛，你缺你缺军备嘛，嗯，你缺武器嘛，我给你武器给你打。哦，给你弹药，给你打，给你钱，给你去训练这样子。嗯，可是我们不直接派兵到那里去
1: ，怎么听起来很像最近哎、欸、发生在俄罗斯跟乌克兰的这个战役？嗯、没
0: 错。这是因为呢，其实我觉得在二战之后呢，因为每个国家都害怕第三次世界大战爆发。对对对,对。所以其实我们就成立了一个，你知道吗？我我们都知道说，其实一战之后的那个国际联盟很烂，这样，<笑>对，所以就没什么法律效力嘛，大家都打破打破，然后撕毁了撕毁这样子。嗯、啊，可是呢、嗯，在二战之后，我们就不签所谓的条约了嘛、嗯，我们就不会像一战一样，就是说什么我们就去惩罚谁谁谁，我们就是成立了联合国这个组织。对，然后我们也有常任理事国。我们也有这样的一个，算是一个一个单位，然后去就国际上的一些事务去做一些调停这样子。对，所以其实当时联合国成立之后呢，我们我们会把所谓的主动入侵的这个行为当做是一个非常非常严重的一件事情。嗯，对，所以并没有一个国家他会去愿意主动的去侵略哦，除非你真的。很狂啊，哦，比如说、嗯，比如说伊拉克去入侵科威特这样的行为，那、嗯、那就很明显就是他入侵的嘛，这样，对，他主动去打人的、啊。所以呢，通常我们都哎、欸，还蛮有趣，就是说我们到现代也是一样嘛，嗯，就说我在哪里举行军演，哦，开始演习、嗯，我就慢慢慢慢靠近你，然后让你测试你的底线在哪里 ，OK， 啊，如果擦枪走火了，我就有我就有理由或借口，就是说哦，是你
1: ，其其实啊、呃，是是我啊、呃，是怎样？现在感觉都都是用这种。试探性的方式啊，一半一半的弄。我没有要打你哦、喔，我只是演习啊。可是很多时候都已经是在打这种擦边球了、啊，像是最近这个，嗯、其实乌俄
0: 战争就是啊
1: ，对，然后还有共机扰、啊、台、欸，其实这这个也是我觉得，一方面他们在测试我们空军的应对的体系，他们一方面在练兵啊，他们派出他们各种的这个军机过来，嗯嗯、啊啊，那如果你真的比如说。呃，哪一天可能哪一方有这个飞行员可能太疲劳啦，或是干嘛、嗯嗯，真的发生什么状况了？哎、欸，可能都会被视为一个呃宣战的一个导火线。对，所以这个也是，就像刚刚查到外提的，就是嗯嗯。嗯嗯嗯你有没有这个意图，会是一个国际联盟制裁你的一个依据啊？对啊，就是如果你是主动去侵略别人的话，那你没话讲。就是我可能会有一些，不管是经济上啦，还是一些各种层面跟面向去制裁你，去约束你哦，包括断你的这个麦当劳啦，不让你麦当劳连锁啦。当然，这个是民间企业的，<笑>对啊，或者是我这个呃天然气不跟你买啦，或者是我的油不卖给你啦。等等之类的这些经济制裁，嗯，那我们刚刚提到这个乌俄战争，期，就是因为俄罗斯是动手的那一方，就是双方其实一直都是在算是有个默契嘛，或是互相在测试也好，他在试探也好。可是当你是真的去出兵的那一方的时候，那你就是会踩到这个国际联盟，也就是我们联合国这个底线啦、嗯。对、嗯、啊、嗯，但
0: 是按照俄罗斯他们自己的说法，他们不觉得他们是入侵、啊，他们是在
1: 防卫。就是你，他们要特
0: 种作战，你你画到我们的那个，哎、呃，欸、对对对，我要保护国界，对对对等等的这样對對對對、嗯，所以我觉得，哎、欸，这个也是蛮有趣的，就是说，其实从定义不一样，对，其实我觉得从韩战就也可以看得出来这种端倪，就是说在二战之后嘛，嗯，然后联合国去介入这个南北韩的这个事务，然后结果哎、欸，北韩啊、呃，当然我们是以这个南韩的观点，就是说北韩它。突然在某一个时间点，然后入南下了这样子哦、喔，所以就是我们会把一些矛头指在这个北韩身上这样子。对，那当然不管怎么样了，我们把时间加快，就是说，哎，这个时间慢慢慢慢就推演的时候呢，一开始可能是哎、欸、南韩他自己去独立的对抗北韩，对，然后打到已经快到这个釜山快要跳海了嘛，<笑>就是只剩下釜山的地方然后结果哎、欸、美国介入啊，他们去在这个仁川登陆嘛，所以让又让这个战局扭转局势这样子，然后、嗯。嗯然后结果北韩就打到快要到这个北韩最南北边的这个鸭绿江的时候呢，哎，结果中共呢就说我们要,要我们要这个抗美元朝啊，小
1: 老弟这样子，对
0: 对对，所以又把它打打打打到了这个北北纬三十八度线这个中线这样子，嗯，哦，所以就有点像是一消一涨的感觉，就是说我们都互相在帮谁，然后看到局势不妙的时候我们就介入，嗯，然后介入的强度，然后又有这个变化这样子。所以我们刚刚有讲嘛，就是说中共他去介入这个韩战，他们是以抗美援朝的旗帜啊打这个口号啊，所以呢，前往朝鲜半岛作战这些中共的军队，我们不会叫他们是解放军，嗯，我们会说他是中国人民志愿军哦，这些人志愿的。那如果你实际再去详述的话，其实这些人有蛮多都是国共内战的俘虏，嗯
1: 哼
0: ，哦，就是可能国军。哦、呃，被共军给俘虏之后呢，然后就被送到前线去打这些东西啊，所以这个、哦、呃，这个其中也蛮复杂的。但不管怎么样了，我们今天所讲到的金城战役，它是抗美援朝的第三次的末期了，这样。嗯。啊、呃，就是他呃，中共他渡过了鸭绿江，然后准备要把这个金城这一块呃这个地方的一个山丘或是一个据点啊给攻下来。所以这场战役呢，就像我刚刚讲了，也被视为是。韩战最后一场阵地战，那当时的这场战役的前一个月啊，其实在六月的时候呢，当时的北韩、南韩、美国啊，我是联合国啊，他们其实就已经有介入，就是说我们要来谈一个所谓的停战谈判这样子。嗯、然后呢，当时呢也。起草了一个朝鲜停战协定啊，啊、嗯呃，也就是我们现在所知道的这个所谓的停战的依据，这样子是，对。那但是因为那个时候的南韩总统李承晚他拒绝签字，嗯，所以才让这个中共的人民志愿军呢，呃，有这个理由，我、哦、说哦，你不签是不是？哦，我也不想要聊你了，这样子啊、哦，因为你<笑>你不想停战嘛，啊、嗯，是你自己说的哈、哦，所以我就开始针对南韩的军队，然后去打这个。金城战役这样、嗯，那当时的这个中国方呢，他们有二十四万人的兵力，然后对抗的是联合国的十八万的兵力啊、喔，所以其实双方的这个人数差不多啊、喔，但是呢，中共他们这一方呢，他们是以所谓的地面部队为主啦，嗯、那联合国这边的话就有空中的优势，这样他们有很多的飞机啊、喔，去这个啊、呃、制空，掌握这个制空权这样，嗯嗯所以双方的那个战况呢，其实是蛮激烈的这样子。嗯对，那不管怎么样啦，到最后面呢，到了七月底的时候呢，也因为这个李承晚他同意签字这样然后同意在谈判这样子，啊、所以才是被有点打到受不了了这样子。对对对，也不是特别打到受不了，就是说，哎、欸，有一点就是说，好了，我们就是再打下去也没什么道理的这样子。<笑>对，那我们重新坐下来谈一下，重新坐下来谈，然后才展开的这个所谓啊，我们现在看到的这个南北韩停战这样的一个局面。嗯，啊、所以到了七月二十七号，我们这个金城战役呢。哦，中国志愿军他成功的向南进攻了大概十公里的这个面积，这样子。嗯，所以我觉得哈、哦，就中国方来讲的话，他们会认为说是打赢了哦，就是说我们达到我们的目的了嘛。嗯，我们在战争的最后最后的阶段，我们又来了一发这样
1: 子。哦、我守住，我还推回去这样子。对
0: 对,對、嗯，我们帮这个哦，北韩成功了、啊哦，争取了一些空间这样子。对，但是就。联合国的，或是我们就我们西方的观点来看的话，哦，自由世界的观点来看的话，我们确实是，呃，会认为说这个谈判哦，或者这个整个的大局来看的话，确实是成功的把这个韩战给暂时告终了一段,段，至这个少至少维持的
1: 局面一直持续到现在啊。对啊，對啊他们就没有再有一些大规模的军事冲突了、嗯。对，可能中间零星有什么脱北者啊，哎、欸，就是越过来跑过来跑过去的可能会有，但是。大规模的这个军事层级的冲突是没
0: 有的，对。但是我觉得另外更有趣就是说呢，当我在找这些资料的时候啊，其实你很少看到一些资料在描述这场战役，然后有些中文的资料蛮多都是从中国那边出来的，所以你可能会找到很大量的简体字的一些史料，这样子。说关于金城战役这部。金城战役 ，OK。对，然后而且我觉得我查到一个更有趣，就是说呢，中国他们有一些所谓的样板剧啊、呃，我我不知道大家不知道这个东西，就是我们常常看到一些。穿着很很俗气的那种中国解放军的那种衣服的呃剧场人啊、呃，他们用那种京剧的方式，嗯、然后再诠释一些战役这样子。啊、OK， 对，那当时的呢呃中国他们就有流传了几个呃好像是八大吧，八大样板剧。好、呃，其中一个样板剧叫叫做《奇袭白虎团》这样。然后呢，这个白虎团是什么呢？哦、呃，就是。就是那个当时的这个南韩军队啊，驻守在首都的军团哦，就叫做虎团这样子。嗯，哦，就是非常非常精锐的一个部队啊。那当时呢，驻守在京城那个地方呢，啊，就是所谓的白虎团这样。嗯哼，对。那所以奇袭白虎团呢，那就是哎、欸，这个中国的人民志愿军他们去奇袭哦，这个南韩的军队嘛。嗯，啊，它的大致上是这样子啊。然后当中就有很多嗯什么呢，像是那种抗日神剧的那种情节啊,啊。OK 对，总总之就是。就是啊，我们有很英勇啊，我们这个里面的军人啊，我
1: 们对抗这些人啊，有什么样的很英勇的事迹等等哦。他们这种样本剧是不是都是会有一些固定的套路？就是啊，当然我什么东西要提到，然后要往哪个方向去啊？当然宣扬那段时间的一些辉煌这样子。对对对，但
0: 我觉得更有趣就是说呢，嗯，这件事情呢、啊，哦，就是奇袭白虎团，你再去找，比如说韩国那边的资料，你就会发现说其实。七七白虎团根本就没有这回事情，然后反而是呃，这个中国人民志愿军
1: 被反杀这样。OK， 對所以如果你真的因为，<笑>所以如果你真的因为这一<笑>这一些样板剧去去去做功课的话，你反而会发现，我、哦、靠，是中共被痛扁这样。对
0: ，但是我觉得另外一个哦，这个。我不我不会说有趣、嗯，但是我觉得有点阴谋的部分啊，嗯，
1: 就
0: 是说如果你要找到一些比较这个详细的战争战况的一些记录的话，好像是韩国这边的史料在后续的研究还蛮多的啊，但中共那国那边对韩国反而蛮多的，啊，但是你看中国那边他们就是哎、欸，你看样板剧啊，或者有一些很夸大的这种数据这样，然后呢，如果你去找美国或是找一些英文的史料的话。其实对于金城战役或是金城战役底下的一些比较零星的战况的描述，真的超级不多。然后甚至是韩国这方哦、喔，也有去抱怨的一些可能当时美方的做法，嗯，或者联合国的做法哦、喔，或者是说，或者说，哎，为什么金城战役最后面是让这个中国人民志愿军成功的占领了京城这个地方，或是我们刚刚所提到的嘛，就是向南进攻的十公里左右。其实按照韩国的说法，他们会认为是说，哦，是美国要我退到后面去，然后让他让中国方故意去占领这样子。OK， 所以当时美国为什么要这样做呢？哦，很大的原因是因为呢，好了，我们就让中国去有尝到一点甜头，嗯，他才会坐下来跟我们继续谈判。嗯哦，所以就有点像是在政治上的一些操作这样。嗯哼，所以我觉得以韩国和以南韩的说法或是观点来看的话，他们会认为说，哦，金城战役并不是我们输啊，哦，大哥没有输那种感觉，所<笑>以说其实是我们输是输在政治操作上面。
1: 就看双方他们怎么去解读
0: ，对啊，对啊。所以我觉得一个精神战役，我们可以看到就是说，哎，其实韩战是很复杂的啦。对，就是说按照各个不同的观点都有不同的说法。那到底实际上是什么样呢？啊、哦，我们就看到这些数字，就是双方都死伤很惨重嘛。对啊，对啊。然后，哎，你你你有你的火炮，我有我的飞机，然、哦、后我,我想打了打打到最后面，哎，韩战结束没了这样子
1: 。所以大概上就是这样子的一个战局这样。好，那。有关于这个精神战役，叉叉八有没有什么相关的影视作品可以推荐给我们听众朋友
0: ？哎、欸，这个又说到这个中国方面的这个样板剧啊，我觉得中国近期啊，哦，蛮多这种所谓的爱国电影啊，嗯，对，然后甚至是有些还蛮大一部分都是在描述所谓的抗美援朝的战争这样子，嗯嗯、叫做
1: 所谓的主旋律电影，对，就是他们有。就是你说的那种样板，对，有固定的套路这样子。就他们的战争剧情片呐、啊，啊，不外乎就是抗日嘛，嗯、哦，然后要
0: 不然就是呃这种呃抗美援朝这样。那、啊、抗日的话，哎、欸，这个近期大家应该有听过所谓的八百啊，讲八百壮士的故事，然后拍的还蛮壮烈的。哎、欸嗯，我呃、欸，其实我不得不说，我其实看的还蛮开心的这样。说八百这部电影吗？对，其实娱乐性很够，然后、嗯、特效啦，或是一些可能场面啊。哦，我觉得确确實,实在中国的这个拍摄的剧组上面呢、啊，我觉得真的是还蛮用心的。嗯，对，我们其实可以回想一下，就是说早期的老老好莱坞电影呢、啊，嗯，美国人他们在拍二战的时候，他们不是也是类似这样子吗？是吧、啊？啊，大美国主
1: 义这样，其实是，但是就是因为、啊、我们跟中共的关系比较紧张一点，<笑>所以。我们会用放大镜去看他们的一些审美观，或者是他们的一些故事的核心骨干了、啊。就是你这个就是在宣扬你们的的一些国力啊，或者是你们的爱国心，但。但我觉得那是他们的观点啊。对，但好莱好莱坞的这些大美国主义又何尝不是？嗯、是啊、
0: 嗯，对啊，所以我们在那边所推荐的电影，它是2020年的《金刚川》这部片、嗯。那听到这样子的一个故事，应该知道说啊，其实金刚川就是一一条河嘛。嗯，啊，但是它这条河呢，就是啊、呃，在京城附近啊，也就是说呢，中国人民志愿军他们要渡过一条河。然后来发动所谓的金城战役，这样子、嗯、所以呢，呃，这个这部片的故事呢，就是在描述说他们怎么样渡河这样子。嗯
1: ，对，这这个这个《这个嗯、金刚川》这部电影我没看，但是我每,每次那种电影这样介绍上，我都说我没看，我没看高高，高到像自己说自己是个都很没有做功课这样，<笑>自己说自己说爱看电影，然后每部电影也没看过。<笑>金刚川这部电影呢，我我我没有看过全片啊，没有看过正片，可是有看到片段是不是，是我知道。哎，对，然后我、okay. 我有看到一个梗图，就是那个什么超级工兵，然后就是、oh. <笑>就是他们要渡河的那个过程。OK， 但是先跟大家就是小小科普一下，刚刚我前阵子呃另外一个节目上面有提到。有有聊到工兵这个兵种，其实工兵的阵亡率是蛮高的， uh -huh. okay. 尤其是在战火下去排除障碍，或者是要帮助呃部队，不管是进攻还是撤退，其实，在战火下去做这些东西是非常危险的。嗯、uh -huh. ，你要想想看，如果是在敌火下，你没有掩蔽的状况下，你要怎么去挖好沟啊？你要怎么去渡河啊？你要怎么去排除一些鬼雷设施啊？一、uh -huh. 些排除一些地雷等等，其实那个是危险度跟。这个折损率非常高的啦。嗯哼，嗯,嗯哼，这个题外话。那叉叉 Y， 请继续啊、哦。是，我觉得这部片蛮大的一个特色，就是说它其实是一个三段式的故事。OK， 对，就经典三幕剧，三幕、呃。哦，
0: 没有没有，它就真的就是分三章节。哦是是，所以它，所以它有第一章、第二章、所以是像
1: 昆汀·塔文提诺这样子啊、呃，有点像。OK OK。他
0: 没有像昆
1: 汀这么的搞笑这样。啊哈。对，他是很认真在讲这个故事，就是我分一个段落一个段落好好来讲这这个区间发生的事情这样子。欸對對對
0: 对，那他开一开始呢，就是以这个中国人民志愿军他要去进攻精城嘛，发动这个大规模战役的这个精城战役为主，对哦，所以就以这些步兵为主啦。嗯，然后第二部分呢，哦，就是说呢，他反过来是以美国方哦，就是有两个驾驶者战斗机的飞行员，嗯、然后要去阻挡哦这些渡河的中国人民志愿军。那这些中国人民志愿军呢，他们当时就是要。架桥啊，哦，就是用木板啊，哦，就是要渡河嘛，所以就是他们要去很困难的把这个木桥给架起来这样子，哦，所以呢，这两个美国的飞行员就看到哦，这个桥航快完成了，所以就开始攻击啦，然后或者是去回报这样子哦，所以第二段故事就是以空中的角度去看底下发生的事情，然后第三个故事呢，就是以这个高射炮阵地的这些士兵为主要的视角，哦，去描述说他们怎么样去攻击这两个来袭的。美国飞行员哦，所以其实三段故事都是在描述同一件事情、嗯、哦，但是用三个
1: 不同的观点我觉得听起来有点像是我们之前介绍过的那个敦刻尔克爾科哦，有一点像的,的那种感觉，有一点像只是敦刻尔克爾科的那个时间差更明显啊，对、嗯。但是呃，金刚川就是有点用视角跟不同阵营来互相互切换、哎、然后让你感受在这场战争底下哦，包含这个这个在。靠阵地的啊，或者是在要打小这些工兵，跟在他们的敌方、啊，他们的眼里是敌方嘛。这个美美军的这两位飞行员的这个视角去交互来穿插，嗯哼。所以呃，这部片又有就是另
0: 外一个特，就是说呢，这三段故事都是由三个不同的导演来导的。
1: 哦，那那风格会有落差吗？有一点点落差，可是我觉得这样也蛮好的，就是因为这个三个的视角本来就应该要有落差。对，但是画面风格是一样的、啊。OK OK， 對對對就是。呃，叙事风格不太一样，技技术端是差不多的。对对对对对对对,對。那他的那个呢，就是其实我每次看中国的这种战争片，<笑>我我很好奇，就是 OK， 他的战争场面是写实的吗？老实讲，我觉得娱乐性蛮够的，是是，对，就是、是 OK 的，
0: 不会那种很狗血的那种。呃，最后面还蛮狗血的。OK， 好，对，但是我觉得最后面当然是要来一个啦，就是高潮嘛。哦、呃，就是你要制造那个戏剧张力最高潮的
1: 地方。我觉、嗯、得要要要要把大家就是把它想象成是好莱坞式那种美国主义的那种<笑>、呃、那种场景，因为其实我觉得电影这种平台哦、喔，当然因为中国大陆的文化审查是超乎我们想象的、呃。你哪怕像之前好莱坞。那个奇异博士不是说预告片旁边有一个大纪元的这个纸箱哦，然后、欸、不行，不能来我们国家播啊！是这个这种资源跟文化审查是不对等的。Uh -huh. 这个是他们，比如说呃，美国好莱坞他们这种纯的、很纯的资本主义所没办法想象的。Uh -huh. 你总可以因为这么一个枝微末节的东西，然后就完全的封杀在国内啊、呃，应该说中共的这个这个内地啊，这么庞大的一个市场。对啊，所以。我常常会很担心，就是拍呃，尤其是跟中国历史有相关的这些呃历史电影或者是战争的电影啊，有时候会去过度的去美化，或者是去包装、啊，然后导致让可能一些呃乐听人他们也没办法去分辨你这些东西到底是真的还是假的。嗯,嗯，所以就他在问你个人觉得，哎，这部电影是亏的吗？老实讲，我看
0: 的过程中还蛮投入在这部片、嗯、可是你是知道这段历史的。我知道这段历史啊
1: ，对。但那你觉得不会到太呃偏差太多这样？我
0: 其实看任何一部电影的态度都差不多啊，就是觉得说你就是告告诉我你要怎么样讲故事
1: 嘛
0: ，然后我也会看你的执行度啊，就是说。啊、呃，比如说场面调度啦、啊，或者是你人到底有没有投入在这部戏里面嘛？嗯、你不要给我就是演得很粗戏这样子。但是我必须说，就是我觉得中国他们的演员的训练真的很扎实。嗯。就是他们在不管是讲台词哦，或者是在呈现那个情绪的时候，我觉得都还蛮到位的。所以我觉得在描述这个士兵的心境，或是这场战役的中国人，他们跑到了异地去打人家的仗这样子，嗯、我觉得那个心情，其实是在看这部片的时候，我觉得。还蛮进入状况的，然后再加上说它其实呈现我刚刚说的那个场面，哦，它会蛮蛮直接的呈现一些可能血肉模糊的画面，这样， okay. 所以我觉得就这个写实程度上面，或是就那个娱乐性来说的话，我觉得这部片确实也提供了我们观众进去电影院观赏这部片的理由，这样。OK， 对，所以我觉得蛮有趣，就是说这部片。呃，二零二零年的作品，但是我记得好像二零二一年的时候，台湾有上映、嗯，但是上映的大概不到一个礼拜就下了。这样，嗯，就是很短暂的一个时间这样、
1: 嗯，但是， okay.
0: 但是我在这个。一些网络上可以看得到<笑>一些东西，呃，应该是说 YouTube 上就可以直接搜到。但是我们还是
1: 推荐大家用正版的管道，用用,用,管道用正常的管道就看对看、啊啊啊、观赏这部片。哦，
0: 我我是觉得我如果有幸能够在电影院看到这部片的话，你是享受的，我会很想要去看这样子。OK， 就是
1: 你你会觉得这部电影在电影院看是值得的，对声光效果啦。OK OK。好，那今天介绍的历史事件呢，来自1953年7月13号的金城战役。那推荐的作品是2020年中国大陆所拍摄的《金刚川》。那刚刚其实透过叉叉歪的讲解啊，不止把这个金城战役给诶、欸、梳理了一遍，也把整个韩战啊，呃前因后果呢，给我们大致讲解了一下。其实刚刚叉叉歪没讲，我还没有特别去想这件事情，就是其实韩战没有。停止过，对，在法律意义上，它是停战，但是它没有说中战，嗯、對,对对，他没有说、哦、我们就就是和平协约各個各個，各管各的哦，所以也是呃造就了，一直到现在啊、哦，这个一九五三年韩战结束为止，一直到现今呢，这个北韩跟南韩一个非常尴尬跟对立呃敌视的这个局面哦。好，那今天的节目就到这边。想要知道更多电影人知识跟背后的趣闻，记得去订阅叉叉 Y 的 YouTube 频道叉叉 Y 跟你看电影，以及脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，还有 IG 跟 p o c k e t 也有很多影评跟影视新闻定期的更新，也欢迎大家追踪一波喽。然后我们的看电影学历史的所有节目呢，都有在 p o c k e t 上面上传，所以如果你是早上不方便听广播的，或是平常比较习惯听 p o c k e t 的听众朋友呢，也可以到各大平台来直接搜寻节目的名称。看电影学历史来收听喽。那我们节目的时长呢是半个小时、哦、那其实每次录音的时候呢，我跟叉叉 Y 都会聊超过半个小时。那如果这些多出来的内容呢，我经过三减之后觉得值得保留的呢，也会放在这个 Pocket 上面来给各位听众朋友收听的。所以想听到更多的内容，这个加长版的这个导演剪辑版的节目内容的话呢，也欢迎到 Pocket 来搜寻我们的节目啦。好，那今天节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的陪伴以及叉叉 Y 精彩的讲解。那我们下礼拜同一时间空中再会喽，拜拜拜拜。